0: リップエーゼンオリジナルポッドキャスト「空耳食の未来を耕す人たち」ナビゲーターータのヒラリーです前回は株式会社トーイングの創業者である西田浩平氏と弟の良也氏お二人揃ってご登場いただきましたすごく仲が良さそうでしたね滋賀県で生まれ兄康平さんは野球が好き弟亮也さんはやり投げで西日本の元学生チャンピオンのスポーツ少年という意外な一面も披露してくれましたそんな西田兄弟は名古屋大学入学後宇宙に関するビジネスコンテストがきっかけとなりその時集まった仲間で会社を立ち上げトーイングのコアとなる高機能バイオタンを開発土壌研究において世界をリードする彼らの技術について兄の光平さんに伺います今回は株式会社トウイングのコアとなっている高機能バイオタンについてもう少し掘り下げてみようと思いますちょっと私も頑張ろうと思います<笑>ということで CEO の西田光栄さんにお話を伺っていきますお願いします,します高機能バイオタンっていうのはこのお米のもみ殻の炭を、えー、と使用した土で作物のその生育やあと二酸化炭素の削減などいろんなメリットがあるということを前回学んだんですけども具体的にはこの高機能バイオタンの何が高機能で効果をもたらしてるんですか
1: えっとですねあの僕ら高機能バイオタンのソラータンっていうプロジェクトでやってるんですけど、はい、高機能ですしあと多機能なんですよねで、うん、いろんな機能を付加することができるっていうところが特徴です。うんうん、でえっと本当いっぱいあるんで今回多分言い過ぎるともう1時間ぐらい、ね、話せちゃうんでちょっと3つぐらいに絞ってお話しすると。うん一つ目があの今日本もそうですし海外も化学肥料っっててめちゃくちゃゃくく高なってるんですね。実は2022年で前年比 100% アップ2倍の価格アップで2023年今はあのさらにそこが 30% 上がるみたいな感じでもともと化学肥料って安くて使い勝手が良かったんで農家、うん、さん使ってたんですけど、うん、その安くてがなくなっちゃったんですよ。うん、なのでできるだけ地元で入手できる有機肥料ですねこれを農家さん使って栽培されたいんですけど有機肥料っってて土のの微生物の環境が整ってなないいと上手に使えないんですねそう、はい、植物が吸収できる栄養素を作ることができないんですけど、うん、僕らの,あの国旗のバイオタンを農地に混ぜるとすぐに良い微生物の環境を作ることができます。うんうんでそれがいわゆる有機転換有機肥料の化学肥料から有機肥料の転換っていうところを促すことができるので今農水省が緑の食料システム戦略というですね、はいはい、あの戦略を立ててどんどんどんどん有機肥料を使えるようにしましょうっていうふうに言ってるんですけど、まあ、それを促進するようなプロジェクトを僕らだとできます
0: 。あじゃあも元々その化学肥料を使ってた土に、うんれ入れても使える
1: そうです。おっしゃる通りです
0: 。ええー、こ土にこの高級のバイオト混ぜると、それいいことがたくさんあるっていうことなんですけど、うん、どれくらいの割合で混ぜるといいですか。
1: 大体ですね、あのこれは実は日本で土が十 10… 分類ぐらいあるんですけどそす、その分類によってどれぐらい混ぜるかっていうのをある程度設計してあげた方がいいです。で、ただ割合としてだいたいまあ 5% 前後ぐらい混ぜると、うん、そ
0: んなちょっとで,いいで、そうです
1: 良い土になっていきますね
0: 。はい。どれくらい差が出てくるんですか。その何も入れてない状態と。そのちょっっとずつ入れていた状態っていうのですかさっ
1: き話してさその微生物の,あの、うん、環境をどういう微生物が中にいるかっていうのを僕ら測定する装置を持ってるので。うん
0: 、そでそか微生物によっってても変わってくる、うん
1: 、というよりですねあのあでもおっしゃる通りで基本的にそのどういう微生物の環境になってるかで、うん、良い微生物の環境になってるとあのなんて言うんでしょうねそのデータも取れますし、うん、あと有機肥料のいわゆる分解効率がですね、うん、あの見えてくるんですけど普通あの5年間ぐらいあのその肥料を上手にやってあげて、はい、で農家さんが丁寧に土作りをして、うん、初めて大体有機肥料の分解効率が 5% パー日ぐらいの分解効率になります、うん、でそれ5年ですねで僕らの場合は1か月であの 5% 以上もっと言うと 30% とか 40% とかの分解効率を出すことができます。うん
0: そそんんなに結構変わるでです、ねは
1: い、でそうですう実はもう一つあるのが、うん、あの微生物を上手にあのなんてょ、ね、つけてあの農地に高機能バイオタンとして栄養すると分解効率が上がるのと吸着効率も上がるんですよ。うん、なので栄養素をあの上手に利活用するっていうこともできるようになるっていうのが特徴ですね、うんう
0: ん、あこの技術のポイントっていうのは何かありますか
1: 基本的にはあのここって組み合わせの問題をどういうふうに解いていくかっていうのが非常に重要で、はいはい、要はあの多分うちの沖のさんからもみ殻の炭使いますって話をしたと思うんですけど、はいはい、僕ら実は鳥の鶏粉とかですね鳥の糞とかうん竹とかあのきのこ栽培するきにでキンショウっていう資材とかいろいろそういう残酢も炭に変えてでそこに微生物を培養して使えるんですね。なんで炭の原料のバリエーションとあと有機肥料これも魚の,あの煮汁とかの肥料とあと植物系とあとあの動物系ですね竹粉とかそういうのですね、うんうんうんうん、そういうのの組み合わせも設計しますと。で最後にあ最後というかあと2つあるんですけど、はい、どういう植物を作るか。これもやっぱりネギとかトマトとかかトトマいいろろありますよで最後にさっき話した土壌、うん、あの日本で十分類がありますと。でこの本当にいろんなパラメータを振っていってでその上手に設計してあげないとやっぱり良い成果って出せないんですけど僕らはもうすでに。あのそこの組み合わせをいろいろとあの特定問題をあのすでにこう介護をいっぱい持っているので、はい
0: はいはいはい、なんでそ
1: れを駆使してまあ地域のあの出てくるこういっぱい残さがやっぱ世界中で余って出てしまっているので、うんうんうんうん、それをリ活用してサスティナブルなあの食料生産を作っていくっていうのが僕らのミッション
0: です、ね、めちゃめちゃエコーなんですね。そう
1: です。あの本当に今実は日本もそうですし、あの海外でもあの見えてないところでいっぱい残さが余っていて、うんうん、でそれを。上手に活用することで、あの僕ら農業もサステナブルにするんですけど、うん。そういう畜産業とか漁業の現場で出てる残渣を利活用することで。お肉も卵も魚もサステナブルにするっていう、うん、まあ。すべての食料をしっかりサステナブルに作っていくことができる会社。で、それをするためのシステムを作る会社です
0: ね。うん、あ、すごいね、この中。なんかそのいろんな種類の炭も使うし、で、その中。あの、いろんな種類の土にもよっても。またどれくらいいるかも変わってくるしでまたその何を育てるかによってもまた組み合わせとかもいろいろ変わってくるんですねそう
1: ですそうです、
0: はあ、すごいそれを今いろんないろんなどれが一番いいのかっていう研究を今されてるって感じ、ね
1: 、そうですそうですでやっぱり例えばですけどもちろんあの沿岸部の海が近いところだと魚が出てたりとか、うん、その竹がいっぱいあるところとか地域依存もあるので、うんまあ、そこに対して柔軟に対応していけるように。いろんな組み合わせ作ってるっていう感じです
0: 。なるほどね。この以前その微生物の働きをその利用してるってこととかも聞いたんですけども、でこの微生物の働きを利用してるっていうのはなんかその日本酒とちょっと似てるっていうことを聞いたんですけど。
1: そうですね。あの日本酒ってあの世界でも結構特殊なアルコールの作り方をしていて。うんいわゆるその米ってあの炭水化物をあの微生物に分解させて糖に変えてそれをアルコールに変えるっていうのを一つの樽の樽中ででるんですよ、はいはい、普通あのなんていうのワインだとあのもう糖の状態からあの一段階でアルコールに変わって、はいはい、ビールはあの麦とかああいうのをあの一つの樽でまず糖に変えて樽移すんですよね。それをもう一つでやっちゃうっていうのは本当にもう得意的なお酒の作り方でそれ平行福祉学校法っていうんですけど。同じように土壌の中でもその二段階三段階の分解を一つの場所でやらないといけないので、そこを制御するあの微生物制御手法を活用して僕らもプロジェクトやってます
0: 。他にもそのなんか身近で微生物実はこれ使ってるよみたいなものとかってあったりするんですか？
1: まあそうですね。あの微生物ってどっちかというと<笑>あんまり綺麗な現場では使われてなかったりとか、うんあ,はい、あのもちろん食べ物を作るあの先話してたお酒もそうですし、うんうん、あとはあパンとかもそうですしあ,、はい、ああいうその角紙工程から、まあ、もっと言うとあの人が出すものですよね、うん、そういうのを上手に分解してあげるっていう形で、うん、基本的にはやっぱり何かを分解したりとか。あのそういうところで使われることが多いので、はい、なんで、まあ、いろいろ用途は知ってますけどああんままりここでは言わな
0: い意外とね身近の周りにね結構いるそういうのがあるんですね。そうですそううでですす、うん、この微生物のノウハウを生かした、うん、この日本の土に関する研究力っていうのは世界と比べるとどの程度のレベルなんですか
1: えっとですねこの実は土壌の微生物の技術って日本で開発されたんですね。太陽あるじゃないですか、はいはいはい、太陽って作れると思います
0: <笑>いや、全然思いませんい
1: や太陽はでも,もう作れるんですよ
0: あそうですあのいわゆるそ
1: の、えっと、核融合ですよね。はいはいはい、で最近なんか要はすごくコストをかければあの太陽を作れるっていうのは実は研究室レベルだともうかなり前にあのまず理論が作られてで実際に実証試験で、まあ、本当にちっちゃいミニ太陽なんですけどそれの開発には成功されたんですね。これ結構びっくりするんです。太陽を作るよりも後に土壌って作れるようになったんです
0: よ。え、そうなんですか。土の
1: その微生物環境って誰も作ることができなくて、うん
0: 、で、2 0 1
1: 何年4年かな4年ぐらいに初めて日本のあの農研技工っていう研究機関のあの白原先生って僕らの実は師匠にあたる先生なんですけど、はいはい、その方はあの世界で初めてその開発されて、で、そこからまあその有機肥料の利活用をするっていう形で、うん、本当に今日本もそうですし先ほど言った世界もそうですし、うん、化学肥料が有機の転換っていう中で、まあ、日本って結構今はトップレベルなんですよ。でね、でただやっぱり各地で今そういう有機の研究とか微生物の研究とかされ始めているので、うん、なのであのしっかり日本の,その研究者僕らもそうですし、うん、しっかり事業につなげて、まあ、日本がしっかりあれなんですよ、ね、主導権握ってプロジェクトやって世界に普及していかないと、うん、いつか絶対抜かれてしまうので,のうで、ねはい、なんでそこは僕らもあのしっかりトーイングという会社で、うん、あの。土壌の,あの研究は、まあ、僕ら研究も,もちろんやりますし事業の開発っていう意味でもしっかり普及させることで世界にインパクトを出していきたいなというふうには思っ
0: て思って思ったよりそうなんか日本でそんなにめちゃめちゃそのトップレベルで研究が進んでると
1: 日本はやっぱりあの発酵とかですね微生物好きな研究者の方多いので<笑>文化としてはすごく揃ってますね。
0: ありがとうございます篠原先生
1: はもともと確かちょっと私も記憶定かじゃないんですけどもともとそこから土壌に移ったんでたまたまその上手にそこがかみ合ってって話は聞いたことがありますけどなんか噂かなっていうか定かで<笑>また本人にちょっと聞いておきま
0: す。やっぱその<笑>微生物っていうのは日本は得意なんですね。そうで
1: す得意ですね
0: 。西田さんにとってのその理想な土っていうのはどんな土ですか？
1: 結構あの僕らってサイエンスで土壌を言ってるので、なんであんまりその感覚的なところでは言わないんですけど、はいはい、あのいい土で栽培するとで有機肥料使うとすっごいいい匂いがするんですよ
0: 。なんでちょ
1: っと<笑>これ言うと。あんまり良くないんですけど、トーイングの社長としては良くないんですけど、はい、結構その栽培しているところとかでいくと本当に、うん、あの私はなんでしょういい匂いがしてたらいい土なんだなっていうふうには思いますね
0: 。わ<笑>かるんですね。わかりますわかりま
1: すはもちろんそのそう,ん、ね、うんとこれからはあの農業の。あのミッションとしてはサスティナビリティを高めるというところが非常に必要なので農地に炭素を固定するというまあ僕らが高機能バイオタンでやりたいプロジェクトのまあ3つ目の特徴ですねこれを実現できるようなそういうあの土っていうのはどん,どんどんどんどん農地っていうのは増やしていかないといけないなと思ってます
0: 。ありがとうございます、はい、そんなな能バイオをを使って持続可能な超循環型農業を地球宇宙双方での実現を目指すトーイングは日本の政府が主導するスペースフードスフィア通称 SFS にも参加しています来たるべき2100年の地球そして宇宙環境をより良いものにするためにどんなシナリオを描いているのか次回西田さんに詳しく伺います空耳空耳空耳空耳空耳空耳